0: وصلنا في المجلس العاشر للكتاب الثالث وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لسيدنا الدكتور محمد بكر اسماعيل رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وصلنا في كتاب الفقه لنواقد الوضوء ينقض يعني يلغي يفسد يهد بعد البناء فنواقد الوضوء هي الأشياء اللي لو حصلت الإنسان يحتاج يجدد وضوءه لأنه أصبح مش متوضي. قال نواقض الوضوء أعني بها مفسداته التي تخرجه عن إرادة المقصود منه، يعني إحنا قصدنا من الوضوء الصلاة. فلو الوضوء انتقد ما ينفعش أصلي، لازم أتوضى تاني علشان أقدر أخش في الصلاة. فإذا فسد يعني الوضوء لا تصح الصلاة إلا بوضوء جديد. أول ناقض بالضاد من نواقض الوضوء كل ما خرج من المخرجين. الإنسان عنده مخرجين، مخرج للبول ومخرج للبراز أعزكم الله أو الغائط. فبيقول كل شيء بيخرج من الإنسان من المخرجين دول. كل ما خرج من المخرجين من بول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي أو مني. إلا أن المني إذا خرج أوجب الغسل. وأما المذي والودي فلا يوجبان الغسل بل هما في حكم البول والغائط والريح. إنسان ممكن يخرج منه المني هو الماء الرجل الذي يخرج عند الجماع وفيه الغسل زي ما العلماء علمونا وزي ما علم المسلمين عارفين أو يخرج عند احتلام النائم. وهو ماء أبيض ثخين يخرج بشهوة وتدفق. ليه بيشرح العلماء الكلام ده؟ بيشرحوه لأن في فارق ما بين بعض السوائل التي تخرج من الرجل، فبيقول هنا ايه بقى سدة الشيخ؟ يقول والمذي ماء ابيض رقيق مش زي المني هو ماء ابيض رقيق يخرج عند بدء اللذه عند بعض الاستثاره كده يخرج ليس بتدفق المني وانما ماء ابيض رقيق. قال والودي ماء ابيض كثيف اتخن شويه يخرج عقب البول او عقب التعب. المني يفسد الوضوء لا ده الوضوء ويخلي الانسان على جنابه يحتاج إن هو يغتسل اما المذي والودي فيغسل الانسان مكان المخرج اللي خارج منه المذي والودي بعد ما يغسل المكان ده زي الاستنجاء كده اللي اتعلمناه في البول ثم بعد ذلك يتوضأ ولو المذي او الودي ده جي على اللبس بينضح يعني بيرش مية علشان ينظف هذه الاشياء اللي بتعتبر نجاسات لغايه ما يطمن انها ما بقتش موجوده في ثيابه اللي لابسها. قال والمذي والودي دول بقى كلاهما نجس يجب غسله من الذكر المكان اللي خرج منه والثوب. إلا أن المذي يجب غسل الذكر كله منه. طيب. وعن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. وفي روايه يغسل ذكره ويتوضا سيدنا علي كانت مراته ستنا فاطمه والمذي يخرج من الرجل في مستوى معين من الاستثاره لما يقرب من زوجته شيء رومانسي كده جميل من القرب بس فاطمه دي بنت النبي عليه الصلاه والسلام فانا هروح اقول للنبي اللي هو ابو فاطمه انا موضوع المذي ده بيخرج مني كتير فكأني اتكسفت لأني بقول معناها أن أنا بقرب من زوجتي اللي هي بنتك فالعلاقة دي فبقول لك يا مقداد ما تسأل النبي في الموضوع ده فبيقول كده فاستحييت أن أسأل رسول الله في رواية لمكان ابنته عشان أنا بسأله في الآخر على علاقة حتى لو حلال بس اتكسفت شاف آخر دي بنته برضه فأمرته المقداد أعمل إيه في الموضوع ده ف يعني ده اغتسال ده وضوء قال له بس يغسل ذكره ويتوضا ناس جميلة النوم الثقيل آه يبقى اول حاجة بتنقض الوضوء ما يخرج من السبيلين الفتحتين اللي عند الانسان بول غائط ريح مني مذي ودي ست حاجات يا سلام تاني حاجة تنقض الوضوء والحته دي فيها تفصيل النوم التقيل مش كده واحد نام النوم الثقيل الذي يفقد المرء فيه أو الذي يفقد المرء فيه وعيه ولا يشعر بما يدور حوله طال هذا النوم أو قصر هذا مذهب المالكية ركز بقى صديقي هذا مذهب المالكية لأن النوم الثقيل سبب في الحدث الحدث يعني خروج شيء منك ممكن إنسان ينقض ضوء ومش مش حس نايم إذ لا يدري النائم أخرج منه شيء أم لا والإحتياط في الدين واجب طب أنا ما عملتش حاجة مش عرفك ما أنت كنت نايم وكان وعيك غيب فالنوم التئيل ده بينقض الوضوء هنا بقى في حتة مهمة خد بالك ويرى الشافعية وجمهور الفقهاء أنه إذا كان قاعدا متمكنا زي ما نقعد كده متمكن إذا كان قاعدا متمكنا ونام لا ينقض وضوءه لحديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون اه بص الصحابه كانوا سيدنا النبي في العشاء ساعات كان النبي لادني ادن فيتاخر شويه فالصحابه قاعدين وكان بيصحوا الفجر فقاعدين كده مربعين تخيلني مربع كده فقاعد كده فنام او قاعد كده فنام تعرف انت لما تبقى تعبان قوي تقوم حاطط ايدك كده وتقوم نايم طب دول نايمين نايمين بس هو قاعد متمكن عارف زيك انت لما تكون شغلك او مدرستك بعيد شوية ففي ساعة الصبح بدري كده فتقوم نايم في البص طب اللي متوضي ده بقى وهو نايم متمكن كده هل ينتقد وضوء الشافعية وجمهور الفقهاء يقول لك لا حتى لو نمت وحلمت لو نمت وحلمت وانت ممكن المقعدة كده عزكم الله لا ينتقد وضوءك انما لو نمت على جنبك ولا على ظهرك مش متمكن ساعتها ينتقد الوضوء قال وراي الشافعيه ايسر لان المالكيه لك لو نمت اي نوم ينتقد وضوءك ما دام نوم تقيل سواء ممكن او على جنبك، لكن الشافعيه وجمهور الفقهاء يقول لا ما دام متمكن يا جماعه لا رايه يعني وضوء مش منتقد. وراي الشافعيه ايسر لا سيما لمن ينامون قعودا اذا اطال الخطيب في خطبته يوم الجمعه، فواحد نام كده سند كده وهو متمكن المقعده كده ونام والخطيب بيخطب ما يقومش يتوضا أو كان كلامه مملا بكلم لو الخطبة طولت والكلام كان مملا في ناس بتنام في الجامعة فهؤلاء لا يطالبون بوضوء جديد فإن ذلك يشق عليهم والدين يسر هذا ويستحب مش فرض بقى ويستحب لمن نام طويلا نوما خفيفا أن يتوضأ أما من نام نوما قصيرا خفيفا فليس عليه وضوء, وضوء أصلا لا وجوبا ولا استحبابا ولكن إذا جدد الوضوء فله أجر جميل. يعني وانا قاعد كده عم عملت كده وبعدين مش عارف حطيت جنبي وعملت كده لحظة يعني مع قالك لا طبعا السنة دي لأ مش لازم تتوضى منها رقم ثلاثة بعد الخروج من السبيلين وبعد مسألة النوم وقريت لك الخلاف فيها ودي ميزة نحن نذكر الفقه على المذاهب الأربعة عشان يبقى عندك رؤية لأراء الفقهاء رقم ثلاثة زوال العقل قال بأي سبب كجنون او سكر او تعاطي مخدر او دواء او بنج واحد خد بنج في العمليه فان زوال العقل اشد استغراقا من النوم لهذا لا نرى للعلماء خلافا في نقضه للوضوء فانت لو عقلك زال بعيد عنك يا رب لو واحد شرب خمره فسكر او تعاطى مخدرات او اخذ دواء من الادويه اللي بتزيل العقل بتنيم او اخذ بينج وعمل عمليه مثلا كل ده يخليه يتوضى بعد كده الاغماء رقم أربعة وهو مرض يزيل القوى واحد وقع من طوله اغمى عليه ويستر العقل وهو ناقد للوضوء اتفاقا يعني يعني مش في خلاف اتفاقا بين العلماء لانه اشد استغراقا من النوم ايضا قالت عائشه رضي الله عنها عنها ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ثقل يعني زي قالوا اغماء كده في مرض الموت فقال اصلى الناس الناس بعد ما فاجئ الناس صلت يا عائشه فقلنا لا وهم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب يعني اناء واسع كده ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء ليقوم بس كان مجهد فاغشي عليها او اغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم افاق فقال اصلى الناس فقلنا لا وهم وهم ينتظرونك قال ضعوا لي الماء في المخضب المخضب زي ما قلت لك الاناء فقام فاغتسل ثم ماذا طبعا اغتسل هنا مش يعني اغتسل اغتسل يعني توضأ غسل اعضاء الوضوء يعني